0: Bonjour à vous tous Voici un nouveau numéro de la chaîne des podcasts qui sont consacrés maintenant depuis plusieurs mois au rapport entre les industries du digital d'une part et les fabricants et fournisseurs de contenu d'autre part. C'est à ce sujet que je vous présente Madame Sibylle Veil qui est la présidente de Radio France. Quelques petites questions pour bien situer l'importance de cette maison dont on connaît à la fois le renom mais certainement l'organisation et l'importance. D'abord, c'est une entreprise pratiquement unique en Europe dans la mesure où elle comporte à la fois du travail radiophonique et aussi beaucoup de musique. Laissez-moi vous rappeler qu'elle comporte quatre formations musicales, l'Orchestre National, le Philharmonique, un chœur, qui fait combien Une centaine de personnes
1: Une centaine de chanteurs et une maîtrise surtout de jeunes qui existent dans Paris et Bondy et qu'on a étendu cette année, non seulement au collège, mais désormais au lycée. Donc ça nous fait une centaine de jeunes maîtrisiens qui se joignent aux voix du chœur pour accompagner des formations musicales de grands talents qui euh, rayonnent dans toute la France.
0: Radio France, c'est combien de personnes à peu près Radio maintenant
1: C'est un peu plus de 4000 salariés et c'est surtout 800 journalistes plus de 2000 salariés qui sont répartis sur l'ensemble du territoire dans les locales de France Bleu, puisque nous avons 44 locales qui permettent de couvrir avec une information locale et une activité locale ce qui se passe partout en France, près des Français.
0: Et quand je disais que c'était une des maisons radiophoniques publiques les plus importantes d'Europe, c'est non seulement le nombre de personnes, mais ce sont sept antennes qu'il faut peut-être d'ailleurs rappeler, parce qu'elles sont productrices de contenu évidemment.
1: Alors c'est la première radio de France, France Inter la seule chaîne radio d'information en continu, France Info. Une chaîne qui est consacrée 100% à la culture, au savoir, aux idées, qui est France Culture. Des chaînes musicales, France Musique, FIP. Une chaîne qui offre une proposition culturelle pour les jeunes tournée beaucoup autour du hip-hop qui s'appelle Move, Et enfin, le Réseau France Bleu qui est la septième chaîne et qui est constituée de 44 stations locales.
0: Alors la question tournait autour des contenus en réalité et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment plaisir à vous recevoir. Parce que les contenus, on parle beaucoup de ceux qui viennent de la presse, le print, la presse écrite et qui maintenant s'orientent de plus en plus vers le digital puisque c'est comme ça que se consomment les informations, et qui viennent de la télévision, des images, qui viennent des agences de presse, les photos, les textes, mais les contenus radiophoniques sont extrêmement importants, extrêmement abondants et je voudrais donc savoir quel est le rapport que vous, le chef d'entreprise, vous entendez entretenir avec ceux qui reprennent vos contenus et qu'est-ce que vous attendez d'eux
1: Pour moi, la priorité, c'est de faire reconnaître la valeur qu'ont ces contenus audio, notamment les podcasts, dans la mesure où, euh, quand j'ai pris mes fonctions en 2018, j'ai constaté que ce qui n'existait plus dans d'autres secteurs, à savoir le piratage qui avait été recherché dans la musique, dans la vidéo, continuait d'exister dans le secteur de la radio et de l'audio puisque nos contenus étaient repris sans notre accord par... Tout un ensemble de plateformes. Donc pour moi, la première priorité, ça a été de faire reconnaître, d'une part, le fait qu'on ne pouvait pas pirater des contenus, donc les diffuser sans l'accord des diffuseurs, ce que la loi reconnaît désormais depuis octobre 2021. Donc ça fait quelques mois que c'est reconnu dans la loi. Et surtout, pourquoi on le fait Parce que c'est important aussi que derrière, la valeur de ces contenus soit vraiment porter, représenter, parce qu'il y a tout un écosystème qui y travaille, je vais donner un exemple, quand on fait une fiction radiophonique derrière il y a des comédiens, il y a un réalisateur, il y a des auteurs, il y a parfois aussi nos formations musicales qui y contribuent donc il y a tout un écosystème d'acteurs de créateurs qu'il faut pouvoir rémunérer et donc c'est extrêmement important que cette valeur-là de nos contenus soient reconnus dans toutes les relations qu'on a avec ceux qui ensuite les diffusent et peuvent les rendre accessibles à un public toujours plus large.
0: Parmi les contenus qui sont importants aussi pour ceux qui les reprennent et les exploitent, y compris commercialement, il y a toute l'offre de France Info à laquelle vous participez d'une façon quasi paritaire avec France Télévisions, puisque l'idée elle vient même de Radio France.
1: Alors, la chaîne de Radio France Info, qui a été créée en 1987 est devenu en 2016 un média global radio-télé numérique avec une chaîne de télévision, un média numérique qui est régulièrement la première plateforme consultée par les Français sur le numérique pour s'informer. Donc c'est un enjeu aujourd'hui qui est extrêmement important et je pense que la période qu'on traverse en ce moment, on voit à quel point l'information peut être vitale. On l'a vu ces dernières années avec tous les débats qu'il y a eu au moment de la crise du Covid sur des questions sanitaires et des choix à faire pour sa santé. On le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. L'information est absolument vitale et stratégique et le fait d'avoir une offre d'information continue du service public qui fasse de la qualité de l'information. De la vérification de sa fiabilité, la priorité, c'est un atout considérable pour un pays comme la France pour aussi permettre que le débat démocratique, notamment dans une période d'élection comme celle que nous vivons aujourd'hui, se fasse avec une information qui soit fiable. Je pense que c'est une des forces du service public aujourd'hui d'avoir une telle proposition d'information de qualité.
0: La guerre en Ukraine est la menace que fait peser sur l'équilibre mondial et par conséquent sur l'Europe et par conséquent sur la France cette invasion. Est-ce que vous observez qu'il y a une surconsommation d'informations dans cette période, je dirais, aux portes du tragique
1: ce qu'on a remarqué, c'est que depuis la nuit où le conflit a été déclenché, la question ukrainienne, qui intéressait euh, pas spécifiquement euh, les auditeurs, est devenue un sujet d'intérêt absolument majeur. Toutes les tranches d'informations qui en parlent ont un niveau d'audience qui reste très élevé de manière continue. Toute la journée, l'information en continu joue pleinement son rôle et ça montre à quel point pour les Français, c'est un vrai sujet de préoccupation. Ça montre aussi, à contrario, quand on voit ce qui se passe en Russie ou en Ukraine, le fait d'avoir une information libre, indépendante, portée par des médias de qualité qui ont les moyens de travailler et qui ont surtout... L'autonomie, l'indépendance éditoriale, c'est absolument essentiel pour avoir une information crédible et de confiance.
0: Pour l'honnêteté de notre conversation par rapport à ceux qui l'écouteront et la regarderont, le résumé écrit, vous avez accepté ou décidé de rejoindre l'organisme de gestion collective qui est prévu par la loi européenne dont, dont, que nous avons porté un certain nombre de gens et qui est dans la transposition française. Est-ce que vous vous sentez solidaire de toute ou partie des revendications de la presse écrite vis-à-vis, -vis, disons, de la répartition de la richesse par les plateformes
1: alors quand j'ai décidé que Radio France rejoindrait cet organisme de gestion euh, collective, je l'ai fait vraiment avec le souci de faire en sorte que euh, la loi sur les droits voisins puisse être appliquée et puisse être appliquée dans des conditions où on ne subisse pas le rapport de force défavorable que des plateformes mondiales peuvent instaurer avec des éditeurs qui ne sont que nationaux. Je pense que c'est extrêmement important qu'on s'allie, c'est extrêmement important qu'on le fasse pour porter des revendications qui vont permettre à tous les acteurs nationaux de continuer à pouvoir exister. Parce que si les contenus qui sont produits, les contenus d'information qui sont très importants, sont produits sans pouvoir être rémunérés, tous ceux derrière qui y travaillent, hein, les rédactions, les journalistes, c'est un travail qui coûte cher, parce que ça nécessite avant tout des moyens humains, nous on le voit aujourd'hui, dans la couverture de la guerre, on envoie des reporters sur place, c'est des situations qui sont très engageantes et très coûteuses, les journalistes prennent des risques, donc il faut pouvoir rémunérer ce travail-là, et bien sûr qu'on est solidaires des revendications qui doivent permettre de rémunérer à leur juste valeur les contenus d'information qui sont produits, d'une part, et qui aussi doivent nous permettre en étant tous représenté par une organisation qui fédère l'ensemble des acteurs, de peser dans le rapport de force, on va se le dire, hein. ça fait eh, depuis la loi sur le droit voisin, on a perdu quand même, heureusement, beaucoup de naïveté et on se rend compte à quel point le rapport de force peut être défavorable quand on parle entre acteurs nationaux et euh, plateformes mondiales. Donc, il faut qu'on se regroupe. Là, on s'est regroupé en France et j'espère que la prochaine étape, ça sera d'être encore davantage coordonné au niveau européen pour encore mieux négocier avec ces acteurs qui sont des acteurs mondiaux.
0: Il est un peu tôt pour euh, s'avancer de façon affirmative, mais... Euh... D'une certaine manière, je suis presque en mesure de vous rassurer, puisque les contacts avec plusieurs pays étrangers sont maintenant bien avancés, en tout cas pour trois d'entre eux. Trois et un, ça fait quatre, c'est déjà un début d'européanisation de la question. J'ai encore sur ce chapitre-là deux questions à vous poser. Vous avez parlé du coup, ce qui est une évidence, de fabrication de l'information. Avez-vous en tête combien de journalistes, ou combien d'équipes en tout cas, et au total combien de personnes, dirons-nous, qui sont aujourd'hui en Ukraine pour les différentes stations du groupe Radio France
1: Ce sont les mêmes équipes qui travaillent pour l'ensemble des radios des réseaux, du groupe oui. Radio France, oui. qui sont regroupées, qui travaillent pour la rédaction internationale de Radio France. Donc on a vraiment fait en sorte d'avoir une force de frappe commune qui nous est permise par le fait que nous sommes un groupe de médias et on a une dizaine d'équipes qui sont à la fois des techniciens et des journalistes puisque quand on est sur place ces équipes mixtes qui soient présentes c'est un investissement qui est important parce que ce sont des conditions qui sont difficiles sur le terrain. Pour ceux qui sont en Ukraine on sait que la situation peut évoluer à tout moment c'est ce un terrain de guerre et on est extrêmement vigilant sur les conditions de sécurité. Ce sont des vraies prises de risques pour les équipes qui y vont donc on le fait en veillant à leur sécurité parce que c'est ceux qui vont là-bas pour informer nos citoyens de ce qui se passe et de la réalité du terrain le font mais en prenant voilà, le font en prenant des risques donc on veille beaucoup à ce que ça se fasse dans les meilleures conditions
0: dans cette période de guerre mais aussi en temps si je puis dire normal c'est à dire où ça ne soit pas aussi tragique et aussi stressant est-ce que vous avez une idée de quel type d'information les plateformes ont le plus besoin Qu'est-ce qui est le plus repris de votre travail de production de contenu euh, à Radio France
1: Toute la difficulté, c'est que euh, aujourd'hui, on a très peu de données des plateformes sur la manière dont nos contenus sont écoutés ou euh, nos contenus d'ailleurs, euh, parce qu'il y a de plus en plus euh, d'articles et de productions de vidéos, sont lus ou sont vus. Et c'est d'ailleurs l'une des principales difficultés qu'on a dans nos relations avec les plateformes aujourd'hui. Au-delà de la question de rémunération des droits, il y a toute une question aussi qui m'apparaît également prioritaire et stratégique pour nous, c'est d'avoir accès euh, aux données d'usage et c'est, euh, on parle beaucoup du nouvel or noir du XXIe siècle, en tout cas c'est un élément vraiment stratégique parce qu'il faut qu'on sache, d'une part, quels sont les succès de nos offres, dont les plateformes tirent des recettes, des recettes commerciales qui nourrissent leur profits et donc leur croissance et nous, il faut qu'on puisse aussi comprendre comment nos contenus sont écoutés parce que c'est ça qui va nous permettre de répondre à l'évolution des usages, comprendre si un podcast euh, est écouté d'un seul tenant en plusieurs épisodes, euh, quelle est la narration qui correspond aux attentes euh, des plus jeunes générations. Donc on est Extrêmement soucieux d'avoir un partage de plus en plus important de ces données-là. Ça, c'est un élément de rééquilibrage dans nos relations avec les plateformes qui m'apparaît fondamental.
0: Ce que vous dites est d'autant plus fondé et d'autant plus réel que dans son dernier arrêt, l'autorité de la concurrence, le lundi 12 juillet 2021, dans les trois sanctions qu'elle avait prises contre Google, avait dit premièrement une amende, 500 millions, deuxièmement une pénalité de 300 000 euros par jour, par jour de retard non négocié, c'est-à-dire refus de négociation. Mais elle avait dit une chose très intéressante, surtout qui n'est jamais relevée d'ailleurs publiquement, c'est qu'elle exigeait que des pièces permettant d'avoir une lecture de l'utilisation des contenus par les plateformes soient sur la table et qu'elles soient d'ailleurs elles-mêmes, euh, ces pièces, communiquer à l'autorité de la concurrence qui elle-même voulait se faire une certaine idée. Donc on en est encore loin, mais en effet, ce que vous touchez là est une réalité qu'il faudra essayer d'obtenir réellement.
1: Il y a un dernier élément qui m'apparaît majeur, c'est aussi la compréhension des effets des algorithmes de ces plateformes-là. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'on est passé d'un monde où il y avait des médias traditionnels extrêmement régulés, avec des règles sur le pluralisme, sur la vérification de l'information, des règles de déontologie... À un, univers où c'est le jeu des algorithmes qui conduit à pousser les contenus auprès du public. Or, on voit que le jeu des algorithmes conduit à pousser les contenus qui sont souvent les plus violents, les contenus qui euh, vont au clash, les contenus euh, qui hystérisent les débats, donc il y a une prime, je dirais même... Euh, c'est un
0: des éléments commerciaux carrément des plateformes puisque un des éléments commercial, plus c'est hystérisant plus il y a d'appels, plus il y a de clics, plus il y a de, 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 de volume d'intervention
1: oui. Et il donne un mégaphone aux contenus qui sont les plus extrémistes, mmh. et ça a forcément des impacts aussi sur la qualité du débat démocratique, et donc ça c'est un enjeu de transparence qui m'apparaît aussi absolument fondamentale dans la période que l'on vit.
0: Vous avez fait une allusion rapide tout à l'heure au podcast. Vous êtes devenu un producteur de podcasts relativement conséquent maintenant puisque régulièrement l'offre, tous les jours, elle est renouvelée à des heures précises, etc. Est-ce que ces podcasts se sont repris également, tout ou partie, par des plateformes Est-ce qu'ils intéressent les plateformes
1: Alors nos podcasts intéressent les plateformes à tel point qu'en euh, 2018, 85% de l'écoute de nos podcasts se faisait sur des plateformes tierces, donc que ce soit Apple Podcasts ou que ce soit d'autres plateformes. Donc la priorité que moi j'ai fixée à ce moment-là, ça a été un rééquilibrage de la diffusion de nos podcasts et surtout sortir d'une dépendance à l'égard des plateformes dans l'écoute de nos podcasts. Donc on a développé depuis notre propre plateforme, la plateforme Radio France, sur laquelle tous les contenus que nous produisons peuvent être écoutés et on peut y découvrir toute la profondeur du catalogue d'émissions qui sont faites par Radio France, puisque vous pouvez y retrouver des émissions des dix dernières années. On a près de 2 millions de podcasts qui sont présents sur cette plateforme, qui s'améliore progressivement à tel point qu'elle est passée en fin d'année dernière devant Apple Podcasts en nombre d'utilisateurs par mois. Et on a euh, chaque mois plus d'un million de personnes qui s'y connectent pour écouter nos podcasts. Donc c'est aujourd'hui un élément de succès très important. Ce qui n'empêche que pour, au-delà des fidèles qui nous écoutent sur la plateforme Radio France, pour faire connaître aussi nos contenus, que ce soit les contenus d'information, les podcasts euh, culturels, de fiction, les émissions musicales, on est également présent sur les autres plateformes, mais on le fait dans des conditions désormais qui sont maîtrisées. C'est-à-dire qu'on exige d'avoir un accord préalable qui soit conclu avec ces plateformes-là et on met dans les clauses de ces accords le respect des droits de manière à vraiment faire en sorte de contribuer et inciter ces plateformes à rentrer dans toute la valorisation des droits et l'application, notamment la loi sur le droit voisin.
0: Si vous tombez sur la lecture de ce podcast en cours de route, je voudrais vous rappeler que vous entendez Madame Sybille Vein, la présidente de Radio France, et que ce podcast est un nouveau numéro de la série qui dure maintenant depuis près de 4 mois et qui est fait en commun par l'Institut des droits fondamentaux numériques, IDF Rights, et le Nouvel Économiste. À présent, Madame, je voudrais qu'on puisse parler de l'avenir de la radio puisqu'au fond, maintenant, on a largement regardé ce qu'étaient les atouts de Radio France, d'autre part euh, l'interface avec les plateformes vous êtes un très gros fournisseur de contenu comment voyez-vous l'avenir de la radio Je veux dire par rapport aux différents réseaux sur lesquels elle est amenée à s'exprimer. Et est-ce que ceci vous amène à avoir une réflexion sur la fabrication de la radio, sur ses standards, sur ses longueurs, sur ses multidiffusions, etc.
1: Notre média vit aujourd'hui une révolution qui est encore plus puissante que la libéralisation de la bande FM dans les années 80, c'est-à-dire qu'avec le numérique, ça a totalement libérer la manière d'écouter la radio. Euh, Au-delà de l'écoute euh, d'une émission en direct, si vous n'avez pas pu être là le matin à 8h pour entendre euh, la matinale de France Inter, vous pouvez réécouter cette matinale après de manière très libre. Donc ça démultiplie les opportunités d'écoute de nos contenus et donc ça s'est traduit ces dernières années par un boom considérable de l'écoute des podcasts donc je pense que nous vivons aujourd'hui une révolution qui est une révolution de l'audio au-delà du support d'écoute, ce sont vraiment les contenus qui comptent que vous pouvez écouter sur votre téléphone portable, sur une enceinte connectée, sur des nouveaux supports, sur votre ordinateur aussi donc on a de nouvelles manières d'écouter nos contenus et on passe d'un média qui s'écoutait exclusivement en oui, direct sur un poste de radio, à oui. un média désormais qui euh, peut se réécouter, qui vous donne accès, en fonction de vos goûts, à, à des choix qui sont euh, très divers. Donc on passe, on passe à un média de choix, ce qui change beaucoup les choses, y compris pour nous dans la manière de concevoir notre média. Ça veut dire que, la priorité, ce n'est plus seulement la fabrication des émissions en direct et donc d'une grille qui accompagne les différents moments de la journée, l'information le matin, les émissions euh, plus d'accueil, d'interactivité dans la journée et le soir de nouveau des émissions d'information quand vous sortez du travail. Aujourd'hui, on travaille aussi sur des contenus qui ne passent pas forcément en direct à la radio, des podcasts comme celui que nous sommes en train de faire qui peuvent être écoutés sur n'importe quel support on travaille différemment la chronologie, c'est-à-dire qu'on produit des émissions qui sont d'abord diffusées en podcast et qui se retrouveront après à l'antenne. Et surtout, on essaie de valoriser tout ce qu'on a créé ces dernières années, des pépites qu'on peut retrouver, des interviews euh, formidables qu'on peut réécouter. Donc, on essaie de donner accès aux auditeurs, au public, à tout ce catalogue euh, considérable de contenu que nous avons produit.
0: Pendant longtemps, Madame, la radio, et notamment je parle du secteur de la radio privée, puisque la radio publique n'est pas à vendre, elle était valorisable commercialement parlant, d'abord par le fait de détenir une fréquence. Puis il y avait ensuite son public potentiel et à partir de là, on faisait un chiffre d'affaires, une valorisation euh, et, et on avait une vraie valeur. Est-ce que ce que vous venez de décrire et qui semble être l'avenir de la radio n'est pas en train de faire basculer la vraie valeur et je dirais presque commerciale même si la radio publique n'a pas besoin de se mettre en bourse, de chercher une valeur, une valeur pour savoir combien elle vaut, est-ce que votre métier n'est pas en train de passer, en termes de valeur, d'une fréquence à, la, je dirais, à un marché de contenu, c'est-à-dire est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir en réalité d'abord des gens de conception de contenu qui, par ailleurs, ont en effet des supports de distribution
1: ah, c'est une excellente question. Effectivement, ce n'est plus mal. la détention de fréquences <rire> qui, aujourd'hui, donne euh, la force aux médias. Donc, euh, aujourd'hui, c'est plus la diffusion sous ces différentes formes. Mais là, je pense que la diffusion reste stratégique. C'est qu'il faut continuer à pouvoir toucher le public. Et moi, un des enjeux sur lesquels euh, je fais beaucoup travailler mes équipes parce que je pense que c'est euh, vital pour l'avenir, c'est qu'on s'assure qu'on pourra toujours être disponible dans les lieux d'écoute privilégiés que sont par exemple les voitures. Mmh. Comment faire en sorte que sur le tableau de bord des voitures demain on soit toujours présent. Donc on voit que la diffusion reste stratégique pour nous. Et on s'est allié, allié par exemple à Radio France avec les autres acteurs de la radio, dans une interface qui s'appelle Radio Player, qui doit permettre dans ces univers-là, qui sont de plus en plus contrôlés par des plateformes, que ce soit par Google, par Amazon, par Apple, permettent qu'on soit présent et qu'on ait encore une place de choix sur les tableaux de bord des voitures. C'est pareil dans les enceintes connectées. Comment faire en sorte que ce soit nos contenus qui soient proposés par l'enceinte connectée en réponse à la question... De, euh, du public.
0: J'en étais pas à penser qu'une antenne allait devenir le marketing d'un produit qu'on va pouvoir consommer en podcast ou ailleurs, mais quand même, je suis, je suis très intéressé par ce que vous décrivez sur la fabrication des contenus. Et je me dis que vous avez à la fois une mine d'or parce que les archives sont à vous, enfin, d'une manière ou d'une autre, et deuxièmement parce qu'il y a plein de thèmes à développer en termes de production de contenu. Il y a plein de choses, au fond, à mettre sur le marché. Est-ce que ça veut dire que vous limitez le développement des contenus à ce que vous pouvez diffuser, que vous n'allez pas au-delà, que vous ne fabriquez pas des contenus que vous ne pourriez pas diffuser, par exemple.
1: La vraie valeur de ce qu'on fait, les succès d'audience que l'on a, sont liés au contenu qu'on produit. Et ça, euh, à la qualité des oui. contenus euh, qu'on offre, Claire. à la qualité de l'information, euh, au du divertissement, de la culture, l'accompagnement bien sûr. Oui. À des fictions qui, qui existent très peu ailleurs, donc euh, au caractère innovant aussi de nos propositions éditoriales. Mais... Tout l'enjeu, même si nous sommes un média de service public jugé avant tout sur la qualité de nos contenus, on ne peut pas se désintéresser de l'audience. Et évidemment qu'on euh, est très soucieux de produire des contenus qui vont répondre à des missions d'intérêt général et donc répondre à une utilité pour les citoyens. Donc euh, cette utilité-là, elle se retrouve dans deux aspects. D'une part, des contenus qui sont intéressants et d'autre part, des contenus qui peuvent être écoutés c'est la raison pour laquelle je vous disais la force de ce qu'on fait ce sont les contenus il semble que notre vraie différence aujourd'hui c'est notre capacité à créer des contenus de qualité et c'est une qualité non seulement sur le fond mais c'est aussi la qualité sonore c'est à dire qu'il y a une vraie couleur d'antenne il y a une vraie créativité sonore dans nos contenus on fait de plus en plus de contenus en son 3D par exemple mais c'est aussi la capacité à les rendre accessibles partout.
0: Je reviens à la charge, par exemple. Dans le domaine historique, on pourrait très bien imaginer qu'il y a une ligne de production de contenu historique très riche, très importante, dont une partie seulement serait sous forme d'appels diffusés sur une antenne, mais qui serait accessible sur d'autres médias que les antennes. Je pourrais dire la même chose pour les affaires scientifiques, je pourrais dire la même chose, faire thématiquement parlant sur la santé, etc., est-ce que ce ne sont pas des lignes de production qui sont à votre disposition, au fond, pour amplifier votre, je dirais, votre votre, empreinte de qualité de service public sur ces différents thèmes, quels que soient les supports sur lesquels vous diffuseriez Est-ce qu'il n'y a pas la démarche de progression
1: Aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que nos auditeurs soient guidés dans la manière de découvrir nos contenus. Donc, Sur l'exemple que vous preniez, on offre, euh, par exemple, c'est euh, sur l'application Radio France et le site Radio France, on le fait, on essaie d'offrir sur un thème particulier, sur une discipline particulière, tous les contenus qui sont produits et proposés par nos différentes antennes. Donc de plus en plus, le numérique nous permet d'avoir des approches non plus par marque, mais aussi par thème. Par exemple, on a développé toute une série de contenus qui sont destinés aux enfants avec à la fois des podcasts, des émissions d'antennes, ce qui n'existait pas. Donc le numérique nous permet d'utiliser la force de production des différentes antennes pour créer des collections de contenus qui s'adressent soit à un public spécifique, comme les enfants, soit à des amateurs, par exemple des amateurs d'histoire, des amateurs de fiction, des amateurs de sciences, de musique. Nous créons de plus en plus de liens entre ces différents contenus, ces différentes émissions, et ça, vraiment, la constitution d'une plateforme Radio France nous permet de faire ce type de proposition éditoriale. Je pense que quand nos contenus sont écoutés sur d'autres plateformes, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont dilués dans un ensemble d'autres contenus qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs éditoriales. Mmh. Ils peuvent affadir et pour nous, s'il y a vraiment une priorité, c'est qu'on continue à avoir la source, donc marque de certification de qualité qui sont celles de nos chaînes. Quand vous avez une information qui est une information France Info, vous pouvez être certain qu'il y a eu derrière tout un travail de vérification de l'information et elle ne sera jamais au conditionnel. Mmh. Quand vous avez un contenu de France Inter, vous savez que le livre qui vous est proposé de lire ou la musique qui vous est proposée d'écouter répond à une sélection de qualité. Il y a une sélection humaine derrière qui est très forte et qui est très différente de ce que peut faire un algorithme.
0: Alors, Madame Veil, pour terminer notre entretien, vous êtes un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, et un chef d'entreprise a besoin d'avoir de la visibilité financière, je suppose que vous me voyez venir. Il est question, dans cette campagne électorale, par différents partis ou différents candidats, de modifier la ressource dont le service public bénéficie. Et pour ce qui concerne les 16 ou 17% de redevances qui caractérisent le financement de Radio France, par exemple, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce débat qui va s'ouvrir immanquablement sur la redevance Est-ce que c'est un tabou intouchable, d'une part Et si c'est un tabou qu'on peut toucher, à quelles conditions c'est acceptable de budgétiser la recette de l'audiovisuel public
1: on savait que la question allait arriver, puisqu'avec la suppression de la taxe d'habitation, la redevance devait être réformée, puisqu'elle était prélevée avec la taxe d'habitation. Mmh. Techniquement, qui sera... il n'y avait plus de support, oui. Techniquement, il n'y a plus de support, il n'y a plus d'équipes euh, fiscales qui peuvent traiter euh, cette, euh, cette taxe. Donc la question est posée. C'est vrai que le fait qu'elle soit posée dans le cadre d'une année d'élection présidentielle fait que cette question est euh, utilisée par les uns ou par les avec autres. Avec de bons ou
0: de mauvais motifs, ça dépend des gens, oui.
1: Tout à fait. Je remarque aussi que nous sommes peut-être l'un des seuls secteurs où plus les succès sont importants, euh, plus les audiences monte, plus on questionne l'annonce des recettes. Et bon, ça c'est une remarque. C'est
0: une singularité sans doute.
1: C'est une singularité qui montre que nos succès suscitent aussi, sans doute, pas mal de jalousie. Néanmoins, la priorité pour nous, c'est de continuer à avoir une recette qui préserve de choses, qui préserve d'une part notre indépendance éditoriale, parce que la confiance qu'ont les Français dans nos contenus, nos informations, est liée au fait qu'ils savent que euh, ces contenus sont à l'abri de tout soupçon d'ingérence politique. Et donc c'est extrêmement important que le mécanisme de financement de l'audiovisuel public soit un mécanisme qui préserve cette indépendance vis-à-vis -vis du pouvoir politique. La deuxième conditions importantes. Nous sommes dans une période, on a parlé, de transformation numérique majeure. On est en concurrence avec des acteurs qui investissent des sommes considérables pour euh, développer des plateformes avec des usages de plus en plus performants. Il faut qu'on ait de la visibilité, une certaine stabilité pour continuer à investir et à pouvoir jouer notre rôle dans un moment où on n'a sans doute jamais eu autant besoin de médias de service public.
0: Si vous étiez dirigeante d'une radio allemande ou d'une radio publique britannique, vous auriez sur votre bureau l'état du financement que vous pouvez envisager sur 4 ans pour les uns et 5 ans pour les autres. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire en disant pérennité
1: C'est exactement ça. Il faut qu'on ait une visibilité sur plusieurs années et qu'on ait la capacité d'avoir des stratégies stables parce qu'on a des investissements importants à mener et que c'est important aussi que le CSUX soit un pôle de stabilité. On a des équipes nombreuses qui constituent nos rédactions, par exemple. Donc on a besoin d'avoir une visibilité des moyens que l'on a dans la durée. Et ce qu'on, comme vous l'avez rappelé, nos voisins britanniques, nos voisins allemands, dans le cadre desquels il y a des services publics qui sont forts et qui jouent aussi tout leur rôle dans la formation de la population, dans la préservation d'une culture vivante. Donc c'est important qu'on puisse, nous aussi, continuer de jouer ce rôle-là.
0: Et enfin, tuer la dose de démagogie qui rôde toujours autour de telles propositions. Vous me permettrez d'ajouter que nous ne sommes que le troisième pays en termes de poids de la redevance sur les électeurs ou les contribuables, pour être plus précis, puisque, un, les Britanniques deux, l'Allemagne, et trois, seulement la France. Donc, il y a encore, en effet, si on veut être un petit peu cinglant, des marges de progression, notamment si on demande aux entreprises d'investir et de se porter à la pointe des technologies nouvelles, en effet. En tout cas, Madame, je vous remercie de votre présence. Ce dégagement que vous avez fait sur la radio d'Avenir est tout à fait intéressant, et d'ailleurs, il n'élimine pas du tout et pour cause la question de base pour laquelle je vous avais invité, c'est-à-dire les rapports entre les grands fabricants de contenu et ceux qui les exploitent, c'est par des plateformes sur des réseaux, où il est évident qu'une répartition de la richesse est tout à fait indispensable. Ça veut dire une stricte application de la loi. Merci beaucoup, Madame Veille.
1: Merci beaucoup.